0: Buenas noches hermanos, si ¿Sí está, muy bien, gracias a Dios, Romanos capítulo 16, versículos 17 a 20, Primero Dios, este va a ser el penúltimo estudio de, de Romanos. A ver qué, a ver qué dice el, el, el pastor, ¿verdad? Y pues de allá vamos a ver qué sigue, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo, hermanos, el tema en esta noche acerca de advertencias finales. Sí, Pablo, después de sus saludos, vimos que tenía muchos amigos, muchos conocidos. Tienen que saludar a, a medio mundo, parece. Pero ya están llegando al, al final de, de esta hermosa epístola. Y le está haciendo y lo está haciendo dándonos advertencias cosas que debemos cuidar es como en la, en la vida real cuando uno está llegando al final de sus días y eso es cuando empieza a abrir su corazón y, av y av avertir a avertir a sus familiares, sus hijos fíjate en esto de aquel y en el otro y vamos a estar viendo algunas advertencias que Pablo estaba dando, no solo a la iglesia de Roma, pero también a nosotros. vamos a empezar con una oración. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias Señor porque nos amas tanto. Señor, gracias por esta hermosa epístola. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Y venimos delante de ti ahora, Señor, pide, pidiendo que nos hables. Señor, que esa palabra sea algo real, algo que podamos aplicar a, a nuestra vida y que podamos poner en práctica eh, estas cosas. Gracias, Señor, por darnos oídos para oír. Gracias por los que va a estar viendo la transmisión y te daremos, te daremos la honra y gloria en nombre de Cristo Jesús Amén Pues vamos a, a comenzar leyendo los versículos Romanos 16 comenzando con el versículo 17 Mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propio, propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañen los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria en, a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros gracias a Dios ¿cuántos han aprendido una que otra cosa en estos estudios? es mucho ¿verdad? y, y vemos que el libro de Romanos es un libro tremendo y a lo mejor vamos a poder pasar más y más tiempo y, y, y ni a, acabar con... ni la mitad, ¿verdad? Hemos visto toda clase de, de doctrinas, de enseñanzas, cosas que podemos aplicar a nuestra vida, cosas que podemos ayudar para aconsejar y, y ayudar a las demás personas. Y en los últimos dos estudios vimos los despedidos de Pablo a sus amigos, saludar a fulano, megano y todos. Y vimos muchas personas muy interesantes, ¿verdad? De Febe, que era nomás una diaconisa, una servidora, pero era muy impactante, Así, Aquila, Priscila, y la semana pasada vimos a, a tantos que eran amigos, colaboradores, familiares de, de Pablo. Vimos que él tenía una, un grupo muy grande de amigos y, que le, y tocaba cada esfera de su vida. Nosotros también debemos buscar amigos, ¿verdad? Hay unos que tienen un ciclo de amigos muy pequeños, ¿verdad? yo no trato con, con muchas personas tengo una tendencia de ser medio tímido, muy cerrado. Pero debemos influir en el mundo en que estamos, ¿verdad? Que cada quien podemos influir en nuestro pequeño grupo y así podemos alcanzar a, a muchas personas. Pero aquí Pablo está terminando con unas advertencias. Dice, os ruego hermanos. Son advertencias. Vemos que en la vida hay muchas advertencias. ¿Ha a veces hay paquetes que tienen una calaca allá, ¿verdad? Y dice ahí luego, veneno. Y esta calaca no es para limitarnos, pero es para advertirnos que este producto puede ser perjudicial, nos puede matar o dañar. O en otras áreas de la vida siempre hay advertencias, ¿verdad? como antes cuando subíamos más los camiones siempre había unos franquitos amarillos y pise con cuidado. Bueno, ¿y para qué es esta advertencia? Para que uno no vaya a tropezar, ¿verdad? Y Pablo estaba dando esas advertencias a la Iglesia de Roma y también a nosotros para advertirnos que debemos cuidar ciertas áreas de nuestra vida. Inicio en nuestra lectura, hermanos, os ruego, es una proclamación, nos estaba diciendo pues, que por favor, ¿verdad?, que ponga mucha atención. La palabra ruego aquí es, es paracaleo. Parece la, como para el, el, el Consolador, ¿verdad? Pero la palabra paracaleo habla de llamar cerca, invitar, invocar o rogar. Es, es como Pablo estaba, Pablo estaba diciendo, a ver, acércate, ¿verdad? A ver, siéntete. Ahora por atención, ¿verdad? Es un ruego. Y esa palabra para caleo aparece cuatro veces en la Epístola de Romanos. En Romanos 12, 1 es la primera vez que vimos. Que vimos hace ya algo de tiempo. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable, a, perdón, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Así Pablo estaba ya empezando a, a, a aclamar a los hermanos que, que pongan atención en, en este área de, de su vida. En Romanos capítulo 12, verso 8. el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sí, la, la palabra de exhortar es de llamar cerca, ¿verdad? Ya, ya vimos que muchos tienen la, la idea errónea de exhortar es que le van a apuntar el dedo y darle una buena sacudida. ¿verdad? A veces algunos dicen, hermano, te voy a exhortar. Y salimos en lugar animados, aplastados, ¿verdad? porque la exhortación para algunos es como un regaño, pero no, es una para como dar palmaditas y animar a la persona. En Romanos 15, verso 30. Romanos 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Así Pablo estaba exhortando animando a los hermanos. Hermanos, oren por mí. Porque... Eh, Pablo en ese momento estaba a punto de salir hacia Jerusalén y ya sabía que de allá iba a pasar muchas cosas peligrosas a él. Se peligraba la vida y ese fue como luego llegó a Roma. Y aquí también vimos hoy, dice, hermanos, os ruego que fijéis y vamos a estar viendo en cosas de las cuales debemos fijarnos la palabra fijar fijéis en el original es la palabra scopeo scopeo suena como scopio ¿verdad? Aquí, vamos a ver más adelante esto esa palabra scopeo significa apuntar, como, como hace un blanco. O como decía, fíjate y está apuntando hacia la persona, ¿verdad? Fíjate en esta cosa. También significa considerar. Sí, debemos estar considerando a, a aquellas personas que vamos a estar viendo que causan divisiones. Mirar atentamente. Porque a veces decimos, fíjate en esto, pero no ponemos mucha atención, ¿verdad? Pero aquí Pablo estaba diciendo, fíjate bien, fíjate atentamente en aquella persona, concéntrate y, y fijar cómo es, cómo es su, su modo de ser. Y como dice, esta palabra es la raíz de la palabra scopio. Telescopio. Microscopio. A ver, ¿cuántos escopios más hay? ¿Hm? Espectroscopio. Espectroscopio, bueno. <risa> pero, pero el escopio es algo para, para mirar, ¿verdad? El telescopio es para mirar. A lo lejos, microscopio es para mirar las cosas de cerca. Bueno, luego, luego miramos en, en otras formas, ¿verdad? Pero vemos también, hay cosas que tenemos que tomar la decisión: si vamos a mirar o no mirar en ciertas cosas. En 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. Segundo de Corintios 4.18 No mirando nosotros las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. Hay cosas que que no debemos fijarnos, ¿eh? a veces la gente está viendo a ver las cosas que hay en el mundo y vemos las bellezas y, y todo lo que hay, pero Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios no fijase en las cosas que no se ven, porque los que no se ven son eternas, ¿eh? pues ahí es donde deb debemos tener nuestras, uh, nuestros valores, también en gálatas capítulo 6 verso 1 gálatas capítulo 6 verso 1 hermanos si alguno fuera sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con el espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado buen consejo ¿verdad? considerar fíjate en ti mismo porque algunos dicen que no en este trampo no me voy a caer ¿verdad? o, o como, como va he dicho de ese agua no beberé y luego estás tomando, ¿verdad? Y, y por esto, Pablo estaba uh, exhortando, animando a la gente de, de Gálatas que considere, hay que considerarte, cuídete, ¿verdad? Porque si, si no, no te vas a caer, ¿verdad? Es como cuando uno va caminando por la calle y se ve alguien que se que, que, que se tropieza en un desparejo en la banqueta, ¿verdad? Y uno dice, ja, 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 mire qué pasó. Y luego, te caes, ¿verdad? Pues hay que pues, cuidarnos en, 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 en cada área, área de nuestra vida. Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses capítulo 2, verso 4. no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también lo de los otros. Dice que debemos cuidarnos mutuamente, ¿verdad? Porque hay algunos que están diciendo, no, ¿sabes qué? Yo me cuido yo solo y los demás a ver cómo se hace. Bueno, o sea, hay que cuidar bien nuestra forma de vivir pero también debemos animar y ayudar a los demás que están uh, enfrentando dificultades en, en la vida o sea, es una marca de, de madurez también en Filipenses capítulo 3 verso 17 hermanos ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo estaba diciendo, yo soy aquí, el, el pastor sigue mi ejemplo. Pero también fíjese a, a, a mis colaboradores, mis compañeros y sigue su ejemplo. Porque hay algunos que, que tienen el famoso dicho haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ese no es válido, ¿verdad? Porque uno va a decir, oye, es poner ejemplo. Como en, en, en mi propia experiencia, mi papá era, era fumador por, por muchos años y éramos siete en la casa, cuatro varones y tres mujeres. ¿Cree que uno que otro era fumador en alguna área de época, en una etapa de su vida? Uh -huh. De los siete hermanos, cinco fumaban en un tiempo u otro, ¿verdad? Una de mis hermanas y los cinco varones, los cuatro éramos o fumábamos en una parte de nuestra vida. Gracias a Dios, yo dejaba de fumar como a los 18, y yo fui nomás como a tres años. Me libré de esto. Pero mi papá le decía, Nana, no, no, no debes fumar. Desde chiquito, ¿eh? No fumas, pero rodeado de fumadores. Pues, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios que Dios tomó control de las cosas, pero hay que buscar recordar que la gente nos está fijando, ¿verdad? Hay que ver qué ejemplo estamos poniendo nosotros. Y viendo otras versiones, es interesante las palabras, palabras sinónimas que usan para... que dice que os fijéis en, en tales personas... En la Biblia de las Américas dice, os vigiléis de aquellos que causan divisiones. En la nueva versión internacional, que se cuiden de los que causan divisiones. En la versión, la Reina Valera antigua, que miréis. Y, y la versión, la Biblia... La palabra hispanoamericana dice que tengan cuidado los, los que causan divisiones. ¿Se me permite? Y, y ellos nos dicen los que causan divisiones y tropiezos. La palabra divisiones es tatía que habla de desunión o sedición. Y la palabra tropiezos es escandalón, que habla de trampa, que causa ofensa, o como dices, que causan escándalos. En la versión la Biblia de las Américas dice los que tienen distinciones y tropiezos. En la nueva versión internacional dice que causan divisiones y dificultades. En la Reina Valera Antigua dice los que distinciones y escándalos en la versión, la, la palabra hispanoamericana dice los que suscitan divisiones y ponen en peligros y vemos que las divisiones es una marca de, de madurez en 1 Corintios capítulo 3 verso 3 dice porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y decisiones, no sois carnales y andéis como hombres. Pues Pablo estaba diciendo aquí, mire, esta iglesia de Corinto, porque hubo una, un problema porque algunos decían, ¿sabes qué? Yo soy de Pablo. Y otros, mire, yo soy de Apolos. No, 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 yo, yo soy de Pedro. Y otros que decían, mire, yo soy mejor porque yo soy de Cristo. Y Pablo decía, ¿sabes qué? Todos están equivocados. Porque está haciendo divisiones en el cuerpo de Cristo. Y somos un solo Cristo al cuerpo. Y dice que causaron celos, ¿verdad? Porque algunos dicen que no, yo soy mejor porque yo soy de, de mejor grupo, yo soy de, de Pablo. Pero vemos que en Tito capítulo 2, verso 14, Tito capítulo 2, verso 14, nos habla de un tipo de celo que sí podemos tener, Tito 2.14, quien dio a sí mismo por vosotros para redimirnos de todo eniginar y purificar para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que los celos si sí son buenos, ¿verdad? En, en muchas áreas que no, los celos causan problemas. Pero Pablo dice que deben ser celosos, pero de buenas obras. Así que si quieres ser celoso, quieres ser recomendado de ser celosa, celosa, hay que hacer las buenas obras. Y, y vemos que habla mucho de, de, de las... Uh, Contiendas y las distinciones en Gálatas capítulo 5, verso 20. Gálatas capítulo 5, verso 20. La idolatría, hechicerías, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, erigías. aquí está hablando de obras de la carne ¿verdad? porque más adelante en los versos 22 23 habla de fruto del Espíritu Santo pero vemos que no hay fruto de la carne ¿verdad? ahí está la, la, la gran diferencia porque el fruto es algo que se produce, pero obras es algo que, que nace del carácter de, de las personas. Así que debemos cuidarnos de las células y las <coughs> obras de la carne. Y Pablo habla, bueno, entonces, ¿dónde hay áreas de conflicto en nuestra vida? Habla de contra la doctrina que han aprendido allá en en Hebreos capítulo 6 los que estamos en, en la, nuestra clase de doctrina los domingos de la mañana estamos aprendiendo de fundamentos de doctrinas básicas verdad y allá ese fue uno de los piezas principales donde había conflictos en, en, en la iglesia principal que ellos no sabían cuál, cuáles eran los fundamentos básicos que debemos saber, verdad que ya sabemos que estamos aprendiendo, aprendiendo de arrepentimiento de la fe en Dios de doctrina de bautismo, imposición de, de manos resurrección de los muertos y juicio eterno y vamos a estar viendo que cada uno de estos documentos son básicas, son piedras que sostienen toda la fe, ¿verdad? Porque si no hay buen fundamento, el edificio no va a durar nada. En Mateo capítulo 7, verso 8, cuando el Señor estaba terminando el sermón de monte, Mateo 7. 28 sí, cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque el Señor tenía su fundamento de sus enseñanzas todo lo que él enseñaba le podía apoyar con la palabra de Dios y dice que él enseñaba con autoridad no como las escribas porque los escribas decían, mira, fulano dijo tal y tal cosa. Ellos estaban repasando cosas que ellos habían aprendido de otras personas. Pero Cristo tenía otro tipo de doctrina. Doctrina fuerte. También en segundo de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2. Segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redegoir, re prender, exhortar, con toda paciencia y doctrina. Así, eso es lo que debe, debe ser nuestras enseñanzas. Cuando uno está enseñando, debe ser basado con lo que dice la palabra de Dios. Porque la gente va a decir, a ver, compruébemelo. Yo quiero evidencias. Y por eso aquí estar plenamente convencidos de lo que creemos, ¿verdad? Sí, pues estamos tomando mucho tiempo en la doctrina porque a veces quizás uno dirá, ¡Ay, hermanos, es. Abrepudimiento, es, es fácil dejar de hacer las cosas, pero hay que, tener, hay que saber el por qué, ¿verdad? Porque si no, vendrá otro fulano, le va a decir alguna cosa y luego ay, le va a sembrar uh, duda en, en el corazón. Por eso hay que ser convencido 100%, mire, la Biblia dice tal y tal cosa y de aquí no me muevo. También hay áreas de conflicto en cuanto a preguntas necias. Recordamos en la iglesia al principio, en el primer siglo, que hubo una pequeña discusión, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 15 en cuanto a la circuncisión. O si debemos guardar la ley o no, y qué vamos a hacer con los hijos, y si podemos comer carne de puerco y, y había divisiones y, y hay gente que que buscaba pleitos, ¿verdad? o como aquella experiencia que, que yo tuve que, que me, me preguntaron ¿qué día guardan ustedes? resulta que fue un sábado yo estaba pasando películas en otra iglesia y yo dije, ¿sabes qué? nosotros tenemos cultos todos los días y porque tuve que pasar por aquí por un foco de mi proyector que se había fundido y dije, mira, sí, aquí estamos todos los días son del Señor porque ellos sabes, esperan, ah, va a decir el domingo y va a caer en una trampa pues, nah, no chato no voy a caer en esta trampa, porque hay gente que pone esas trampas para hacernos caer. Y también o, otras preguntas que vienen en la iglesia es la, cuál es la conducta, conducta correcta, cómo debemos hacer las cosas. Entonces, va a haber conflictos hay gente que va a querer buscar pleito con nosotros podemos decir que no soy, yo soy pacífico y no me meto con nadie pero va a haber algunos que van a ser al ah, chatito vamos a ver si es cierto o no entonces cómo vamos a remediar a estas personas hebreos capítulo 13 verso 9 Hebreos 13 verso 9 No los dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón de los, con la gracia no con diandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Dice, hay que evitar, ¿verdad? Diversas extrañas doctrinas. Y esas son cosas que tienen dudosa procedencia, ¿verdad? A veces estamos escuchando alguna cosa y dice, oye, ¿es la Biblia? Como, como dice la Biblia, ayúdete y yo te ayudaré. ¿No dice? <risa> oh, hay, hay, hay un sin número de, de, de cosas que uno dice, como dice la Biblia, y no es cierto. Son cosas que, que la gente ha dicho que, y por eso hay que saber bien lo que nos dice, ¿verdad? Y vemos que la meta de la doctrina es afirmar el corazón de las personas. Pues estamos tomando el tiempo de las enseñanzas el domingo temprano para afirmar el corazón de los clientes, los hermanos, para que también nosotros podamos confirmar el corazón de los que nos siguen, ¿verdad? Y no es nada más para llenar el coco de información, es para afirmar nuestra, nuestro corazón, ¿verdad? y vemos que la doctrina es el base de la edificación la gracia de Dios y vemos que la falsa doctrina en lugar de edificar confunde ¿verdad? si alguien está diciendo alguna cosa y le causa confusión lo bien porque dice que Dios no es un Dios de confusión Dios es un Dios de paz nos quiere afirmar. Y por esto hay que tener cuidado con estos que hablan con palabras suaves. En 1 de Pedro 3:11. primero de Pedro 3:11. De Apártese del mal y haga bien. Buscar la paz y síguela. Sí, son cuatro consejos muy fáciles, ¿verdad? Podemos memorizar muchas cosas de, de fórmulas y cosas que nos están enseñando en las escuelas, ¿verdad? Pero es, es apartarse de mal, hacer de bien, buscar la paz y síguela. vemos también que Pablo estaba diciendo el peligro de los engañadores allá en volviendo a nuestra lectura en Romanos 16 verso 18 que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres así que las, las los intereses de esas personas están contrario a la sana doctrina, son motivados en intereses personales, ellos están haciendo una lista a ver a ver quién puede engañar y si le engañan le ponen ya en su lista fulano ya otro punto para mí, ¿verdad? Quieren promover su propio Reino. Así es, así es lo que hacen los, los, las sectas. Ellos no te interesan en evangelizar, ganar al el mundo. Ellos están tratando de promover su propia doctrina, su propio reino, ¿verdad? Qué, qué, qué interesante que los, uh, ya sabes, los testigos, y eso los castigos, los testigos de Jehová tienen sus reuniones de reino, ¿verdad? pero es de su propio reino. Interesante las palabras que ellos usan. Y a ellos no les interesa a las personas porque ellos, ah, ese ya está en, en el reveal, y ahí se queda. Y ahí se queda. No, no les dan atención personal, no les van atendiendo a sus necesidades. Es como un trofeo para ellos porque son sumamente peligrosos en filipenses capítulo 3 los versos 17 al 19 filipenses capítulo 3 17 19 hermanos ser imitadores de mí y mirar a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal que otra vez Pablo estaba diciendo a, a la iglesia de, de, de Filipenses, en, en Filipo, sigue mi ejemplo. A ver, ¿quién, ¿Quién puede decir, hermano, sigue mi ejemplo? ¿verdad? Como a, 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 había un jueguito de niños que, que sigue el líder, ¿verdad? Y yo, yo soy el líder y tiene que hacer lo que yo hacía, ¿verdad? Si yo marchaba así, también los de atrás tienen que marchar así. Si yo empecé a brincar y dar vueltas, los demás también tienen que seguir y dar vueltas. Y el que no seguía mi ejemplo, quedan eliminados, ¿verdad? Y también Pablo dijo: sigue, sigue mi ejemplo, y yo sé lo que estoy diciendo. Y tenemos que hacer la decisión: si ¿sí? vamos a seguir lo bueno o lo malo y veo que el aprende, aprendiendo es de los maduros ¿verdad? hay que observar la gente maduro sus logros sus éxitos hay que aprender de, de los maestros porque cuál es la meta de maestro es hay que bueno, ese ser ejemplo, ¿verdad? Hay que aprender los pastores y los ancianos. Bueno, es otra razón porque decidí volver aquí a Angulo porque yo sé que mi tiempo ya está más corto. Primero Dios espera tener otros 20 años más. Si, si Dios me, me permite. Pero la meta que yo tengo en mi vida ahora es enseñar a los jóvenes lo que yo he aprendido. Las experiencias que, que, que Dios me ha dejado pasar, ¿verdad? Enseñarlos. Si mira, no quiero que caigas en las cosas que yo caí. Por eso. Les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? También los nuevos deben aprender los clientes que tienen experiencia. eso pues cuando llega una persona nueva, ponle con alguien maduro, ¿verdad? Mire, este le eh, va a ayudar, ¿verdad? Va a ser tu, tu, tu sombra. Y es por algo que la gente llega a ser maduro. Los maduros... Son más duros porque han aprendido, ¿verdad? Porque es mucho más fácil aprender de otros. Porque hay, hay dos cosas. Uno puede aprender de los demás o aprender de los golpes duros de la vida. Escoge tú, a ver cuál camino quieres. Te enseño cómo hacerlo o, ¿O tú quieres toparte contra la pared? Es algo brusco, ¿verdad? Pero es algo para mí práctico que, que podemos aplicar a nuestra vida. También dice que es, esas personas engañadoras usan palabras suaves. Tienen mucha facilidad de palabras. Son como políticos. Hablan muy suavemente, trata de convencernos y, y uno sabe que no está metiendo, ¿verdad? Pero la cosa ellos la, la hacen parecer tan fácil, tan suave. Y, y vemos, por eso las sectas se enfocan en la gente nueva. Por eso hay que cuidar muchísimo la gente nueva que está llegando aquí, ¿verdad? cuidándoles. Por eso estaba diciendo, enseñen enseña bien la palabra de Dios. Porque las sectas, ellos están fijándose, ellos saben dónde hay la gente nueva. Y ahí van, ¿verdad? Como, como un lobo. Y, y, y por eso nos enseña la importancia de ser estudiantes de la palabra de Dios. Todos los días hay que estar en la palabra de Dios. Es... Quizás es una lata, pero es algo que tenemos que aprender a hacer tiempo, ¿verdad? Cada quien tiene, tiene su agenda. Yo lo hago en la mañana porque en la noche me da sueño. Mi esposa a veces está, está muy ocupada en la mañana con, con los, los nietos y ella lee su Biblia en, en la noche. Pues, pero, pero, pero cada quien tiene su plan de lectura y, 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 y su, uh, su disciplina, ¿verdad? Aprender. Había un tiempo que yo batallaba, pero tomé la decisión, lo voy a hacer. Voy a leer la Biblia de, de pasta a pasta en este año y no, y, y eso ya eso haciendo ya dos veces al año y ya he perdido la cuenta de cuántos años son pero es algo que tenemos que estar bien metido en la palabra de Dios también dice que son con palabras suaves y lisonjas lisonja quiere decir alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien la palabra uh, de Dios para todos dice: halagan con sus palabras. Bueno, las sectas tienen este don, ¿verdad? Como decimos que nos quieren achular, ¿verdad? Uh, va achulando a la persona para ganar confianza, ¿verdad? A, a, como algunos hacen para ganar la amistad de, de su no, novio, no, bueno, más bien a la novia, ¿verdad? Le van achulando. Y aunque no lo creen, pero ella ah, queda convencida. Así son las sectas también. Nos quieren achular. Hay que tener mucho cuidado. Pablo dijo, ser emitador de mí. Él quería que otros pudieran experimentar, experimentar lo mismo que él había experimentado. Él quiere compartir esta bendición a ellos. Nuestro anhelo debe ser que el alumno llegue a ser mejor que el maestro. Si, si a final de mis días yo veo a alguien que enseñe mejor que yo, que Dios sea la gloria. Amén. Recuerda que te están observando y esa debe ser mayor razón para vivir una vida ejemplar debemos vivir con temor y temblor porque éramos un peldaño o una piedra de tropiezo esto vimos hace algunos días en Romanos capítulo 12 14 dijo Urbanos 14, 20, 21. Disculpe, Pablo, se, Pablo está poniendo un ejemplo: que no debemos ser piedra de tropiezo. Entonces, no hay, no hay parte en medio, eres un pedaño o una piedra, ¿verdad? Mejor un peldaño para alcanzar más altura. Nuestra vida es un libro abierto a la vista de todos. Porque debemos imitar a quienes admiten a Cristo. Si vemos un ejemplo de cómo es un buen cristiano sigue el ejemplo de aquella persona. Y si toda la iglesia fuera como tú, ¿qué clase de iglesia tendrías? Lo de ¿verdad? Muy bien, en el verso 19, resultados de nuestra obediencia. Pablo estaba diciendo de la iglesia de Roma que su obediencia fue notoria, muy notable, todo el mundo sabía de la iglesia de Roma, por su vida ejemplar. Entonces, hay que hacer la, la pregunta, ¿cuál es nuestra fama? Todos tenemos fama, aunque no cree, ¿verdad? Somos famosos por, por algo. ¿Pero cuál fue la recomendación de Pablo para ellos? Dice que me gozo de ustedes. Habla de una felicidad sumamente grande en sus vidas. Dice que su conducto fue recomendada. Dice ser sabios para el bien, ingenuos para el mal, ser sabios habla de tener sabiduría e inteligencia. O como dice en la nueva versión internacional, ser sagaces para el bien. Y debemos buscar la sabiduría de Dios, como ya en Romanos capítulo 1, verso 22, hablando de los necios, estaba diciendo... Ellos llegaron a profesando ser sabios, pero eran necios, ignorantes delante de Dios. Entonces, ¿por qué es más fácil hacer lo malo que bueno? Es la naturaleza humana, verdad? En Mateo capítulo 10 verso 16 aquí e os envío como ovejas en medio de lobos ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas aquí tenéis este balance en nuestra vida ser sencillos ¿verdad? pero también astutos no dejando que cualquiera nos vaya a engañar. Y para terminar, tenemos una promesa de victoria completa y segura en el verso 20, Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice que Dios es un Dios de paz. Y vemos que paz no quiere decir que, que no hay guerra. Habla de tranquilidad en crisis. Es como aquella pájaro que estaba escondido allá en la peña durante una tormenta. Está bien metido allá y refugiándose de todo lo que le rodeaba, aunque había afuera lluvias, vientos, tormentas y todo, allá metido en la peña, estaba protegido este pajarito. También así es, es nuestra vida, podemos estar rodeados de conflictos, guerras y todo lo que estamos viendo hoy día, pero tenemos, podemos tener la paz de Dios conmigo Cristo a sus discípulos mi paz os dejo mi paz os doy no se tuve vuestro corazón ni tenga miedo así que pueden decir que estamos rodeados de paz en nuestra vida y luego aplastará a Satanás bajo nuestros pies en la nueva versión antigua valera antigua Dice quebrantará presto al, al, al diablo en la Biblia la palabra hispanoamericana pondrá muy pronto a Satanás bajo vuestros pies en la lengua actual pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes este, esta palabra de que va a aplastar habla de quebrantar totalmente, destruir. Vemos un ejemplo de esta palabra en Marcos capítulo 5, verso 4, con el, el hombre dominado, Dice que él vivía en los sepulcros y le ataban con cadenas y todo, pero él los hacía pedazos. A las cadenas, como las aplastaba, no, nadie lo podía controlar. Esta palabra que Dios nos da, que que va a aplastar al diablo bajo nuestros pies, es la misma palabra: va a desplazar, quebrantar y hacer polvo a Él. Ese me hace recordar de una historia en Josué capítulo 10. Ahí en la, la conquista de la tierra prometida. Josué capítulo 10, los versos 24 a 25. y cuando los hubieran llevado a Josué llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos y Josué les dijo no temáis ni os atemoricéis sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. O se habla de, de una un gran victoria. Así que Dios está poniendo Satanás bajo nuestros pies y vamos a poner el pie ahí en el cuello. Y como en el caso de esos reyes con el el pie en el cuello quedaron inmóviles. Y bueno, pues, ¿qué me, qué me van a hacer? Y así también, nos va a quedar inmóvil bajo nuestros pies. Y termino con estas palabras, la gracia sea con vosotros. Curioso, todos los epístolos de Pablo empieza con esta palabra la gracia sea con vosotros y termina la gracia sea con vosotros así que nosotros debemos andar en la gracia de Dios en el favor no merecido gracias a Dios por la victoria que nos ha dado. Vamos a, a, a terminar ya con la gran victoria de, de hoy en ocho, ¿verdad? Y de allá vamos a, a seguir adelante. Pero pues les salimos, hermanos, que manos a la obra, porque Dios nos ha dado gran victoria. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, gracias, Señor, porque nos lleva, Señor, de victoria victoria en victoria, Señor. Gracias, Señor, por esas advertencias. Nos estás advirtiendo de cuidado con tales y tales cosas. Y, Señor, queremos, Señor, tener valentía en nuestra vida, pero también queremos ser astutos y cuidadosos. Te pedimos que nos lleves, Señor, de cosas más y más grandes, Señor. Gracias por darnos, Señor. Entendimiento en, en tu palabra Que podamos vivir Señor, vidas ejemplares Y que tú recibirás La honra y la gloria en todo lo que Hacemos, en nombre de Cristo Jesús, Amén